0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Dok sam razmišljala o tome šta je problem sa januarom, pitala sam se da li uopšte ima pravde za mesec januar. Jer to je jedan od najomraženijih meseci u godini. Neki kažu da je to jedan od najdužih meseci koji se povezuje i sa post-prazničnom depresijom. Mesec kada nema para jer smo se istrošili i mesec koji nikako da prođe kao i svi ti problemi koje januar nosi. E pa u ovoj epizodi ćemo govoriti zbog čega je to tako i kako da lakše podnesete izazove koji nosi januar i može će biti malo pravde za januar. Čućemo to od... Mi je popić psihoterapeutkinje uh, i prvo što ću pitati jeste šta je problem sa januarom, zbog čega se neki osjeća u janaru uh, loše pošto prođu svi ti praznici i zašto nam u janaru bude teško iz raznoraznih razloga koje sam već spomenula.
1: Da, znaš šta, meni je prva asociacija kao odgovor na ovo pitanje jedan mim na koji sam naišla i to je zapravo jedna stranica koju već dugo pratim, Meta Nivo, koja se onako sa jednim pa, blago crnim humorom, ali nije čak toliko ni crni humor koliko je doveđenje u pitanje svega onoga što nam se plasira u društvu i kritički pogled na to. I onda je tako na toj stranici izašlo par dana nakon nove godine rečenica Nova godina, stari mrak. I ja mislim da je januar zbog toga problematičan, zato što mi imamo utisak da je to neki novi početak i da mi tu moramo da zasijamo, a dotaći se svakako i pričali smo o tome i u prošlom ovaj podcastu o tim novogodišnjim rezolucijama, Tako je. i onda nas sačeka taj januar kao taj neki novi briljantni početak koji mi očekujemo, a ono sa čim se susretnemo je taj stari život sa svim onim problemima, jer mislim 31. decembar, pa pređemo na 1. januar, nije se ništa revolucionarno desilo. I ja mislim da mi zapravo uđemo u januar sa velikim očekivanjima od te čitave nove godine, 2024. I onda je sasvim nužno da u nekom trenutku uh, to utiče na naše raspoloženje. Ovde ima još jedan daleko jednostavniji razlog. Ako se sećaš recimo kad smo ono išli na žurke, ne znam tamo u 20. Kad god se vrhunski provedeš na nekoj žurci, ti si sutra mislim, ajde da uzmemo obzir da recimo nismo pili, nego da smo se samo dobro proveli, ti si sledeći dan ipak malo smoren, zato što svimi mi želimo da sačuvamo taj neki hajp i dobro raspoloženje, pod pretpostavkom da su neki poslednju nedelju ili poslednje dve nedelje decembra proveli na raznim žurkama, korporativnim žurkama, družili se sa ljudima, poslednja nedelja decembra je obično, ta neka malo opuštenija kada se konačno i vidimo s nekim ljudima zato što ne moramo više toliko da radimo. I onda iz tog nekog hajpa i vrlo pozitivnog raspoloženja mi uđemo u prvu nedelju, drugu nedelju, januara kad su se stvari malo onako ovaj, splasle i splasla je ta neka pozitivna atmosfera i onda je sasvim očekivano da nam i raspoloženje bude malo sniženo.
0: E pa moram da ti ispričam šta mi je rekao kolega baš na kontu tih žurki koje si spomenula Kad sam se spremala za ovu epizodu i rekla mu da ćemo pričati o januaru, on kaže, evo gledam ove fotografije iz decembra i već me hvata depresija, kao kako mi je bilo, gde sam sve išao, žurke, događaje i, i tako dalje, a onda ovaj, drugarica moja ima strategiju kako će taj januar da, da izgura ceo i onda mi kaže... Uh, pa kao ovih par dana ću raditi od kuće jer je bitno da ne ide na posao e onda putujem i kad se vratim to je već kraj janora i tad ću još par dana raditi od kuće i gotovo kao uh, uh, gotov je, je janor uh, htjela sam stvari da te pitan koji su sve to uzroci zbog kojih se osjećamo tako u janoru, da li je to samo ta uh, euforija koja je bila oko nove godine ili postoji neki drugi uh, uh, razlozi Pa euforija svakako i mnogo su mi interesantni
1: ovi primjeri koji se navela jer je jedan i drugi govori da mi želimo jako da vratimo to pozitivno raspoloženje koje je postojalo u decembru. Tako da mi, ne znam možda da li je to pretvrano reći, ali postanemo malo navučeni na to dobro prednovogodišnje raspoloženje i onda nam se naravno ne dopada taj neki malo mirni ovaj periodi. E sad, da, euforija je jedna od stvari. Ja definitivno mislim da su to i neke odluke i očekivanja kao što sam malo pre spomenula. Mi često novogodišnje odluke donosimo u stvarno jednom onako dobrom raspoloženju, ali treba da ih sprovodimo kada nam raspoloženje više nije tako sjajno. I ono što se često desi što malo poljulja ovaj raspoloženje mnogih ljudi je to kada uvide da sad zapravo treba disciplinovano da se pridražavaju tih nekih novogodišnjih odluka. Čak sam čula za jednu ovaj statistiku da samo 7% ljudi od svih oni koji donesu neke novogodišnje odluke se zapravo toga pridražavaju. Tako da, da ja verujem da je euforija svakako jedan od faktora koja prođe nakon e, nove godine i pridražava ta neka možda izneverena očekivanja koje smo postavili pred sebe i kada uvidimo da, da možda nećemo da ih ostvarimo,
0: onda nas to vrlo može rastužiti. Pa mi smo o tim novogodišnjim odlukama ili rezolucijama, planovima pričali u našoj uh, epizodi Um, koju smo snimali baš tu pred novu godinu, tako da predlažem da, da i to poslušate jer tu imate jako puno toga o, o tome zašto te rezolucije ne funkcionišu, zašto ljudi odustaju i kako na mnogo bolji način da napravite neki plan uh, za ovu godinu, da to ne bude tako strogo. A ono što... Što mi je inače jako mnogo iskakalo po, po društvenim mrežama tiče se janora, jeste taj termin uh, dry mm -hmm. January kao uh, da januar bude mesec bez alkohola, <laughs> da. to se kao preporučuje da ljudi probaju da, me, da tog meseca ne piju, da bi kao smanjili količinu alkohola i tako dalje. Uh, i postoji taj pritisak da se smanje alkohol, mnogi lučuju da, da prestanu da puše, mnogi lučuju da krenu da, da vežbaju i tako dalje, koliko zapravo ti pritisci koji se tiču tih nekih odluka, pa eto, mi sad imamo i pritisak sa društvenih mreža, ja ne znam koliko puta mi je to dry January, kroz neke razne tekstove, o tome zašto je to dobro, koliko nam sve to stvara jednu teskobu i otežova ovaj periodu. Pa da,
1: mislim, društvene mreže i taj generalno uh, društveni pritisak uh, svakako da, da ovaj, uh, nam odmažu i ja samo kad pogledam kraj decembar i, i, kraj i početak januara koliko samo postova sam videla koji su bili, ajmo da napravimo retrospektivu nove godine, ove godine, šta smo sve naučili ove godine, šta želimo i šta očekujemo od sledećih. Sad ti to kad gledaš, recimo osoba si koja ne želi da napravi retrospektivu, koja ne želi da donese neke velike plenu ili novogodišnje odluke, možeš da se zapitaš ok, jesam li ja sad normalan zato što ne radim sve ovo na ovaj način ili ljudi koji pričaju o tome na čemu su sve zahvalni i čitava ta pozitivna priča može kod nekoga da prosto aktivira negativno raspoloženje zato što se prosto postavlja pritisak da mi svi moramo sad pozitivno i dobro da se osjećamo jer je nova godina. Ali znaš o čemu isto razmišljam? Evo sad dok razgovaramo, mislim da ima tu još jedan faktor koji ne bih volila da zaboravimo. Dakle, ne znam za tebe, ali recimo meni je prvi januar uh, omenjeni dan u godini i kada sam razmišljala zašto je to tako, shvatila sam da je prvi januar za mene dan kada niko ništa od mene ne očekuje. I ja često kažem prvi januar je dan kad se ništa ne mora bar u mom slučaju i ja nekako se stvarno tom prvom januaru ovaj dosta radujem i znam koliko sam pod stresom tamo negde na jesen kad krenem da izgovaram jedva čekam prvi januar mm -hmm. ali ono što je takođe sad to je moje vrlo subjektivno, nije to slučaj kod svakoga, ali ono što mislim da jeste slučaj kod mnogih ljudi je da u toj bar prvoj nedelji januara kad se stvari stišaju kada možda malo manje radimo mi se nužno sretnemo sa sobom i Tu ja mislim da se aktivira depresivno raspoloženje, jer prva nedelja januara za većinu ljudi, ne kažem za, da to važe za sve, neki tad najviše možda rade, ali za većinu ljudi to je prilika da se sretnu sa sobom, to je um, kontekst u kome ne jure na posao da bi pobegli od sebe, ne jure za nekim porodičnim obavezama, ne moraju decu da vode na sportove, časove, školu, vrtiće, tad se sretneš sa sobom. I to što vidiš može da ti se dopadne ili ne, ali svakako taj kontakt sa sobom ume da bude nešto što nas uznemiri, zato što je prosto život toliko brz, a pogotovo u decembru, da je pitanje koliko mi uopšte u decembru recimo stignemo da pogledamo u sebi.
0: I onda se to desi u toj prvoj nedelji januar, imaš više vremena, kući si, Tako to što ti kažeš šta je prvi januar, volim prvi januar, da. super je taj dan, ništa ne moraš i niko te ne cima i, i da, skoro smo pričali ono kao gledaš <laughs> skokove i i ovaj koncert uh, u Beču i jedeš usku salatu pa i... da, ali onda dođe, dođe
1: drugi treći, četvrti i sad ti se sretneš sa sobom, ali se takođe sretneš ako si ih napisao ili o njima porazmislio, te novogodišnje odluke i onda shvatiš da
0: uu, kao šta ću kao sad, šta sad da, da, vreme je da kao idem dalje jer ne može ni da dugo traje ta, ta novogodišnja euforija i sve te žurke i zabava, tako je I, I tome mora da, da, da dođe kraj i kreće život od nove godine. Upravo. A, a zbog čega se javlja ova, spomenula si depresiju, post-praznična post depresija i koliko ona slična sezonskoj depresiji mm -hmm. i depresiji posla odmora. Da. Pa znaš šta, ja mislim da to jeste vrlo slična
1: stvar i recimo kada razmišljamo o depresiji posle odmora, ono što sam ovaj, malo istražila na tu temu je da smo mi depresivni nakon onog odmora na kom se nismo istinski odmorele. Dakle, to je meni bilo vrlo zanimljivo kada sam o tome čitala jer to znači da se ti nekako javi se depresivno raspoloženje kao neka Poruka koja stoji iza toga, nisam dobro iskoristio to vrijeme. Nisam bio prisutan, nisam stvarno se odmorio, nego i to ljudi često rade kada su na na odmorima ili na putovanjima. I dalje gledaju telefon, vise na laptopu i slično. I depresija se javi zato što prosto ima utisak da tih 10 dana na odmoru nisu stvarno bili posvećeni sebi. Ja mislim da je to isto, slično stvar sa praznicima. Mi od praznika mnogo očekujemo. Znaš koliko znam ljudi koji kažu kad dođu praznici ta ću da se vidim sa dragim ljudima, posvetit ću se sebi, naspavaću sveću se, gledat ću filmu, sve ću tada. tada. Ne možuš
0: i to je desetak dana. Tako to je. nije dovoljno da se ti odmoriš ako ideš po žurkama i vidiš se s tako ljudima je. i tako dalje.
1: Tako da ja mislim da je suština te neke post-praznične depresije zapravo to su nerealne očekivanja koje postavimo pred sebe pred taj period. I to već krene tamo negde od oktobra, novembra. Mislim, kao što ja čekam prvi januar da se odmorim, a trebalo bi svaki dan pomalo da se odmorim, ja verujem da da mnogi ljudi tako uđu u taj neki januarski ovaj, period sa puno očekivanja i onda naravno u nekom trenutku to utiče na njihovo raspolaženje.
0: Da, kažu čak da je januar mesec je rizičan po mentalno zdravlje. Mhm. Mm Već smo nešto spomenuli, ali zbog čega je to pa, tako? Pa ja mislim da... Ili da je preterano to reći?
1: Ne, mislim da nije i mislim da tu postoji još jedna tema koju, koju smo se mi dotakli u jednom od naših većih podcasta Ti, Iva i ja, a to je priča o usamljenosti. Mhm. Mm Mi ne smemo da zaboravimo da je uh, taj praznični period, period koji je nabijen porukama o srećnom porodičnom okruženju, o uh, tome da je to prilika da budemo sa porodicom, da budemo u dobrom društvu, da se bavimo uspehom, prosperitetom, to su sve neke teme koje zapravo ljudima mogu da stvore veliku nelagodu i osjećaju usamljenosti, jer nisu svi u srećnim porodicama, ne osjećaju se svi viđeno i voljeno u porodičnom kontekstu, ne smatraju svi da je uspeh suština života, niti da je sreća suština života i onda sa svim tim porukama koje nas napadaju sa svih strana u prazničnom periodu, Ja mislim da je sasvim nekako očekivano da će mnogi ljudi da se osete depresivno, jer prosto smatraju da to nije njihova priča i osjećaju da to nije njihova priča.
0: Da, praznici kao što uh, su s jedne strane, vreme sreće kod mnogih ljudi su, to, su praznici vreme kada osete tugu. Znači, neko ko je nekoga izgubio u trenutku kad, su, kad je praznik će se setiti te osobe, tada će mu se vratiti neka sećanja i tako dalje. Znači, uopšte nije za sve ljude to neki period kad im je, ono, euforično i kada im je dobro i kada su srećni i tako dalje, nego naprotiv.
1: Tako je. Dakle, Nova godina ili Božić Um, kada su prvi put bez te neke drage osobe bilo da je ona umrla ili smo prosto raskinuli, prestali s nekim da se družimo kakva god vrsta gubitka da je u priči, taj prvi put bez te osobe je posebno težak i um, mislim da je to ovde stvarno važno podvući jer se o tome stvarno ne priča dovoljno. Mi smo u decembru i januaru toliko nekako napadnuti svim tim pozitivnim porukama, da onda prosto zaboravimo šta je stvaran život. Mm -hmm. A stvaran život su i gubici i porodični odnosi u kojima možda se ne osjećamo povezano, a ipak smo svi tu zajedno i dočekujemo novu godinu. I onda to može čak i onako vrlo lepo da izgleda na instagram ali da je iznutra osjećaj vrlo e, mučan, bolan i onako jedna vrsta praznine. Tako da Kao što vidiš, toliko je to jedna kompleksna tema i puno razloga zašto se osjetimo depresivno.
0: Da, u kontekstu priče o depresiji spominje se i taj treći ponedeljak u januaru kao Blue Monday. Velika mm -hmm, najdep...
1: marketing škalaž. Da,
0: ko je najdepresivniji dan i evo sad da srušimo mit da. za one koji ne znaju. Naučnici su rekli još pre par godina da je to puka iz mišljotina, da takav datum ne postoji kao neki najdepresivniji dan. I čak su neki uh, to protumačili uh, uh, da je to izmišljeno, da bi se bolje prodavali aranžmani za letor, koja je to, ah, depresivan sam, kao što bi moglo da mi digne raspoloženje, da ja kao već sada da uplatim neki aranžman, da se oseti malo bolje. Ili da bi se u stvari skrenula pažnja na, na mentalno zdravlje. Ali koliko sama priča o tome, kako je to najdepresivniji ponedeljak ili kako je januar najdepresivniji mesec, zapravo pospešuje taj osjećaj da se ti osjećaš Absolutno.
1: Absolutno. loše. Apsolutno. Ja mislim da je ta, ta informacija jedna velika zloupotreba i uh, u jednoj naših emisije pričat ćemo i o tome kako se psihološki koncepti i kako psihologija uopšte može vrlo da se zloupotrebi na razne načine. Um, tako da ako vama neko sa svih strana još psiholozi stanu iza toga pa vam pričaju kako je to najdepresivniji ponedeljak, mislim nije isključeno da ćete krenuti da tražite problem tamo i gde ga nema, a mnogi ljudi su tome već sami po sebi skloni pa još ako im to neko kaže tu stvarno može da, da dođe do, ovaj, do, do kreiranja jednog emocionalnog problema tamo gde nužno ne mora da ga bude tako da um, Mislim, baš sam onako ljuta mogu ti reći na, na tu informaciju i mislim da, da nas ona poziva da kritički sagledavamo sve ono što dobijemo koju informaciju, da tražimo izvore. Da. Gde su izvori, ko to tvrdi, koje je naučno uporište za to? Jer kao evo, sve ovo čemu ti ja sad pričamo, to je možda vezano za moju psihoterapijsku praksu, negde sam nešto o tome čitala, pa možemo da kažemo da januar jeste rizičan, ali da neko baš proglesi treći ponedeljak. Mislim, ko da. to banalno zvuči.
0: Da, da. Uh, kako vas inače osjećanja javljaju? Na što se tebi ljudi žale? Pa,
1: najčešće mi se žale na osjećanje prznine. Zapravo, da je to kao da su se onako izduvali od svega i da im je prosto teško da, da se pomere neka vrsta tromosti. To jeste neko depresivno raspoloženje. Ehm, um, I um, ono što često čujem, pogotovo u coachingu, to je um, ta neka vrsta samobezvriđivanja, da li sam um, dobo, dovoljno dobro definisao novogodišnje ciljeve, gde treba da budem, zašto se odmah nisam pokrenuo i slično.
0: Da, da li vredim. Da. A kako prihvatiti onda to osjećanje, izaći sa njima na kraj? Kako izaći na kraj sa januarom?
1: <laughs> da, to je, to je baš dobro i teško pitanje. Pa ja mislim da je tu zapravo suština malo relaksirati ta očekivanja od januara. Podsjetiti sebe da je januar mesec kao i bilo koji drugi da to što smo sa 31. decembra prešli na 1. januar nije ništa revolucionarno, da je naš život i dalje tu takav kakav je i bio u decembru i da mi ne moramo suštinski ništa, ne znam ni ja kako veliko i fenomenalno u ovoj godini da sprovedemo. Znači, prosto to malo, pustiti ta neka pretverena očekivanja Dozvoliti sebi da kao što se i posle svake žurke, ako smo bili, a nisu svi ove, ovaj, ali ako smo partijali u decembru, onda reći sebi pa tako, ti je posle žurke, bude malo sniženo raspoloženje. Dozvoliti to i prihvatiti. I prosto nekako pustiti da se sretnemo sa sobom. Jer sva ta neprijatna osjećanja, kao i sva osjećanja, su zapravo neki putokaz ka tome šta nama treba, koje su naše vrednosti. Tako da možda nije ni loše da malo istražimo zašto se osjećamo neprijatno. Umesto da jurimo aranžmane, zakazujemo nova putovanja, izlazimo na žurke. Ja stvarno mislim da, baš to kako si lepo u uvodu rekla, to nije pravedno prema januaru. Ako je za neke ljude januar ili ta bar prva polovina januara prilika da se sretnu sa sobom, pa ajde
0: da vidimo u kakvom smo društvu. Da, pa sad si, sad si dala malo pravde za Januš. Da, nadam se. <laughs> Hvala ti puno. Hvala tebi.